0: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 Sean
1: 。Hello， 大家好，我是 Open House 的听，不是，我是 Open House 的计划小曼，我不是听众。好
0: ，<笑>我们先来盘点一下新闻哈。第一个是。赶在打草房前上车，六月预售屋接露量一点二八万件，创十九个月的新高、哦。那第二个是囤房税二点零要修法了？问号，建商余屋一年以下，你适用税率两趴。第三个是新北房价天花板破了，这区单坪破百万，大
1: 家可以猜一下这区是哪一区，我们就可以新增一些那种互动小单元。
0: 对，大家再帮我们留言一下，说觉得是哪一区。哦、不过虽然他没有办法及时留言，嗯、但还是可以帮我们留一些评论，说觉得这区破百万合不合理？哦、第四个是地下室非法隔成十间套房，遭法一百五十五万，并强制断电。第五个是大陆房市渴望反转，问号？哦、中国一线城市实施认房不认贷
1: 。好，那第一则新闻是赶在打扫房前上车，六月预售屋接受量一点二八万件，创十九个月新高。那平均地权条例呢？七月一号上路以前，爆出大量的预售交易。根据信义房屋统计的预售实价接露市量，今年六月的预售揭露量高达一万两千八百二十七件，年增一百一十七趴，月增三十九趴，创下近十九个月以来的新高。那如果以区域来看的话，交易量最大的是新北市，总共有三千三百零三件，年增高达一百九十五趴，月增七十七趴。第二名是桃园市的 2,441 件，年增131趴，月增39趴。第三名是台中市的 2,123 件，年增140趴，月增34趴。那这些数据呢，都可以显示说，在新制上路以前呢，市场出现了一波预售上车潮
0: 。七月一号上路的这个平均地权条例的修正案，就是说以后预售屋在这个还没有交屋之前是不得转让的。如果七月一号以前买到的话，原则上还是因为它不受计划。所以原则上还是可以转让，所以看起来确实好像很多人赶在这个七月一号以前，还是想留给自己一条后路，所以就赶快买这样子
1: 。可是会在意转让的都是投资客吧？因为我记得他不是有新增一些项目，是说就算你是七月一号买，可是你有发生以下这些事情，说什么突然失业什么的，你还是可以转让。所以会在乎的都投资客吧。我
0: 觉得当然投资客是。最在意，嗯、但是说真的，我觉得除投资客以外，我之前几个节目有讲过，就是我们呼吁，就算是你是自助客，你还是要思考一下这件事情。像当初我买预售，我那时候真的不是要拿来投资，我是真的想住。可是后来我老婆就不想等三年，那但是我不想等三年，我也没有失业，我也没有离婚，那我也没有干嘛。那我这时候如果要卖，我要怎么办
1: ？假结婚没有啊？呃、假离婚、假
0: 失业，自己开一家公司，请自己，然后再把自己资钱掉。反正就不要走这种奇怪的方法的话，就变成说你是被绑住了，很麻烦。嗯嗯、对，所以。大家确实可能赶在这之前，不过我这边还是要讲一下，赶在七月一号之前还是要注意一下。就算是你法规上可以转让，不代表你要看合约哦。很多建商其实合约是说不得转让的
1: 。哦，我记得我们讲说，有些建商其实是在这之前就已经自主在实施了。没错，或
0: 是说他可能会说有条件限制的转让，或是说转让要建商同意之类的。所以不是说你七月一号以前买就一定可以转让啊、哦，还是要回归到合约本身。
1: 好，那我要来问一个记者最爱问的问题，就是新北、桃园、台中是前三名嘛？那这可以代表房市正火热吗？嗯
0: 、um。我觉得有一定的
1: 火热程度，我有一定
0: 的火热程度。毕竟，就像你讲的，如果我们是在六月底以前上车，假设都是投资客，却最在意这件事情的话，那就代表说这一波买的人，理论上可能不会有什么短期投资客，嗯，长期自产客可能有。假设六月底以前上车的人有三成是长期自产客，另外七成是自助买盘。那所以至少在这个一万两千八百二十七件里面，有个大概八九千是自助客。举例来讲的话，那就代表说，哎，这些地方或是我们讲区域。哦，新北市三千多件，可能有两千件左右，至少还是自助客，那代表他的自助买盘还是有一定的刚需了。可是好，这个是有问题，因为台北市想必没上榜，因为台北市就很少预售屋
1: 。预售屋跟从化区有关系吗？当然有啊，因为从化区很
0: 多都是新大楼在盖预售，嗯、所以你看这些地方，当然就是新大楼比较多，或是从化区比较多的地方才会有。台北市这么少，当然不会上榜
1: 。哎、欸，我觉得合理，因为我觉得上一个新闻我们讲到说。高雄跟台南老房子问题很多，对、啊，所以他们没上榜，这是合理的吧？啊啊啊啊、很合理，它是<這>接在一起的，接在一起的、啊，哦、因为这些
0: 地方大概有几个状况。第一个状况就像台北市，大家很想都根这里，但是要么就是很难谈，要么就太贵，或甚至偶尔有推案，但就是价格太高，不太可能像一些比较便宜一点的地方来了这么多的量，不然就这个地方没有都根的搞头。建商有钱归有钱，他也不是无限量的钱嘛，嗯，他还是要把资源投到他觉得有搞头的地方，嗯，对，所以你可以这样说 ，OK， 新北市跟这个桃园。还有，甚至台中，至少对这些券商来讲，他们在重化区也好，或是推新的案子，至少还觉得有搞头，嗯，我才会有这个数字产生。那我这边也分享一下这件事情对租赁会不会有任何影响？因为我们公司主要做租赁嘛，我觉得没有什么特别的影响。但是我觉得会发生一件有趣的事情，因为除了这个不得转让这个问题之外，还有另外一个点，其实预售屋现在它是也绑进房地合一税里面了，就是它在预售阶段两年内获利的四组派要交给政府。更有趣的是，它在交屋之后会重算。很北蓝，其实我一直觉得这件事很北。为什
1: 么要重算？不知道
0: 、啊，对，不知道、啊。等于说我房子盖了四年，嗯、那我前两年是四十五趴，后面两年变三十五趴，但我一旦交屋又重变变四十五趴。对，所以就是变成说，可能就算是他是个长期自产客，他有可能至少会放五年出租再出售。所以其实这些新房子比较多的地方，我觉得未来可以租到的机会可能也会更大一些了
1: 。好，再来是第二则新闻。囤房税二点零修法，建商余屋一年以下，拟适用税率两趴。那财政部推了囤房税二点零方案，将非自住住家用房屋税率调高成两趴到四点八那其中呢？建商余屋两年以内的税率是两趴到三点六趴，那两年以上的税率呢是两趴到四点八趴。那意思就是说，建商的这些余屋通通都会被加税，所以就有引发一些建商的反弹。那财政部就表示说，考量建商销售余屋需要一个合理的时间，所以他们正在研议执法规定，让建商的余屋在一年以内一律适用下限税率两趴。这样子的话，如果建商可以在一年以内把余屋卖掉的话，囤房税就不一定会加重。那也可以鼓励建商加速出售余屋。不过这个只是还在规划当中，那财政部说他们会在邀请地方的官员去讨论。
0: 我觉得这个确实是开给这些建商一个后路，但我觉得也不会到很不合理啦。当然，我相信可能很多人会骂、啊、说：“你看,看政府在鼓励建商，鼓励、哎、建商在多少房。”<笑>但实际上，我觉得也是有一定合理性。因为你如果给人家一年，我觉得确实就像新闻讲，你等于是在合理的范围内告诉他们说 ：“OK， 你可能预售的阶段有哪些原因。”而且预收其实也有时候有些纠纷，所以我们还是你变成成屋 OK， 那你变成成屋了，哇，给你一年时间去销售它。像之前在讲那个第二房七成的问题，嗯，但后来有在规定说，如果你换房的话，一年一年的时间，哎、对，一样还是可以贷八成，对，嗯嗯、一样的逻辑啊。那你这一年赶快卖，那、嗯啊、如果你这一年不卖的话，哎、欸，我会对你怎么样？所以到那个一年如果真的快到了，建商是不是有可能会降价，或是用一些促销方式？我觉得这也不是一件坏事了
1: 。哎，说不定会像我们上个礼拜录那个新闻，它也是剩什么余屋，然后赶快低价卖一卖的那个香港的那个。对对对对对，嗯、可能会发生这样事情、啊。对对对
0: 只要这边怎样嘛，这边集齐品，你知道吗？剩一个月就要被调高这个房屋税或是再剩一个月我的房贷就要吐回去，怎么办？就只能卖便宜了。所以有没有可能到时候真的有机会可以嗯，捡便宜？哎，便宜。我觉得搞不好哎、欸，哦、尤其是贷款那个事情，因为。建商有些如果口袋够深，他大不了啊啦，那就房屋税缴一缴。嗯，因为他降价会比较痛了，缴税没那么痛，干脆缴税。可是对一些自然人买房来讲，他少那一层的贷款要吐回去，可能真的会倒掉嘞。嗯嗯、所以他会不会真的很敢在一年内赶快卖掉？嗯、啊，如果真的最后剩两三个月，真的只能降价，那就变急品可以减。我觉得有可能会发生，还蛮有趣的
1: 。好，这是第三个新闻，新北房价天花板破了，这区单坪破百万。那新北市呢？其实，在2013年的时候，就有豪宅的成交单价站上九字头，可是近十年以来一直没有办法突破一百万，因此单坪百万也被视为新北市的房价天花板。不过，根据实价资料显示，在今年六月，新北板桥捷运新埔站共购宅有一个叫做新巨蛋的这个建案呢，还有一间总平数 24.6 平的小宅，总价高达 1,700 万元，扣除车位的 10.2 平大概是250万以后，单价高达 100.6 万元，它是新北市首笔破百万的住宅产品。那专家就分析说，这个建案可以单凭破百万的原因有三个。第一个是因为它交通便利，你节日一到站你就回家了。第二个呢是社区呢大部分都是小宅，所以总价很低，好入手。再来第三个是这个社区的租屋需求很大，它的出租投报率可以到三趴。而新版的青年安心成家方案呢，提供最长四十年的房贷、五年的宽限期，还有市场最低的一点七七五趴利率。可是它限定总价在一千万以内，所以就有利于小宅的产品买气。
0: 有讲出来。就是这区对板桥新居站一直都很
1: 顶很顶，我我讲是
0: 价格很顶，因为我们自己公司也有新居站的呃包租贷款案件。哦，真
1: 的？嗯啊，真的有到三趴吗？出租投报率
0: ？呃，我不太劝他当初买多少，这个要算一下。哦，可是那边真的可以租很高。新埔来讲，可是一般套房可能一万五、一万六，举例啦，然后新居站瞬间变两万二、两万三，就它完全高于旁边。<笑>嗯呃<笑>三四层之类的，而且都租得掉。我们那间也租两万多、啊，所以他真的是很猛。新玉蛋，因为他地点真的很好，而且他真的很指标啊。其实你在台北市开车有时候会看到他,他真的很高。我印象中它好像是新北市最高的住宅，我怎么忘了现在还是不是？当初好像是对，所以他真的很高。然后他有很多方便的地方，譬如说第一个他算公牛仔嘛，到站就到家。第二个他楼下有一个那个三元广场
1: 啊，那啥，哎
0: 、欸，就是他有一个卖。嗯，讲卖场有点贬低，就是它是一个商场，然后就有什么十二锅啊，什么就是有一些餐厅啊，商场在它的正楼下， oh. 所以其实你要在這地方完成你所有想要做的事情，都不需要离开那块基地。嗯，包括它二楼有操场，你知道吗
1: ？哈，
0: <Huh? S 1> 二楼有操场，真的讲像操场一样。就<他><趣>是他的公社，他有操场，所以他就是真的是健身也好，吃东西、买东西、捷运什么，全部都可以在他那块基地完成。这边我也延伸讲一下，这样子类型的这种小平数有管理，然后嗯有挑高，甚至有做夹成的这种小宅，真的价格很高很高。举例来讲，除了新北市这个新巨蛋是真的破这个价格之外，其实台北市我们公司附近也好几个也是很惊人、很惊人的价格，像我们公司旁边。哦，有一栋叫做逸仙悦榕，它算是一个绝版品，因为现在它是四米五的，现在四米二跟四米五几乎都不能盖了，所以四米五它等于楼上楼下都可以站直。哦，就是你做个夹层嘛， 6 6平的房子，成交单价182万七
1: ，很贵，很贵，对
0: ，很贵也很贵，对，很贵，呃，很扯，对，等于说，但总价大概 1,200 万左右，我不确定他这边是不是意思是全装 6.6 我没有，我印象中它没有那么小的，所以。我不确定，但好就讲它主间五平好不好？可是因为它上下都改，所以有可能你一千两百万可以买到这边使用十平左右的房子，而且地点超级好，走路就可以到一零一。这其实我觉得是合理的。那除了像这个之外，有个很有名，我们我们公司很长很长在出租的一个社区叫做 EAT 啊，在这个永春站,共站、共购仔两大栋那边也是四米五。我就讲卖价从便宜的时候，当然十几二十年前不讲了，可是之前市场比较低迷的时候，一平大概一百出头一点买得到。之前
1: 是疫情
0: ，疫情以前，哦哦，呃，比较低迷的时候大概一百出头， oh. 现在大概一百四、一百五
1: ，很赚哎，对，很恐怖，嗯、然后
0: 很好卖，也很好租。我们公司每个月那边成交至少五六间以上， oh. 然后套房租金大概两万五、两万六、两万七、两万八都有，看看屋况。那如果大一点套房到三万多，两房可以到四万多，甚至五万，所以他租金回报真的很高，因为他总价低了，这种捷运很近，生活机能好。楼下就有你想要的所有东西，甚至如果挑高，它有使用更大的坪数，更好。不管是租金或是买卖价格，真的都很惊人了。接下来我们来进一段广告，房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。
1: 好，再来是第四个新闻，它的标题是：地下室非法隔成时间套房，遭罚155万，并强制断电。那新北市府呢，就接获民众检举说，有一间在新北板桥，又是板桥。板<笑><笑>好，反正呢，就是这个新北板桥这個建筑物呢，它是地上七层，地下两层。那地下一层呢，原本是核准为店铺及自用储藏室，可是这个屋主他自己把它隔成十间套房出租，而且他没有依法办理变更使用执照、室内装修以及建筑物公共安全检查签证及申报。那这个市府呢？一开始很有心的、积极的去辅导他改善，可是一直没有完成这个改善。那目前累积的罚款已经高达新台币一百五十五万元，而且他已经违反建筑法了，所以就寄出强制执行、停止供电处分。那新北市府也表示说，六间以上的出租套房是归类在宿舍用途，它是属于高强度使用场所，所以除了要办理变更使用执照及室内装修程序以外，也要定期申报建筑物公共安全检查，以确保逃生场所的避难安全
0: 。我觉得这个屋主真的很赶哎、欸，就是时
1: 间很鬼、欸，而且你
0: 把地下室应该是都没有采光了，<對>就是你把地下室全部改，第一个就是。真的很烂、就是欸，而且它是套
1: 房的、欸，呃、那这等于说时间里面都有厕所跟水龙头。原
0: 则上一定是啊
1: ，干那这个要怎么弄啊？可以啊，哦、就是我不是些粪管什么，对我不是
0: 装修的完全专业了，我们虽然懂一些，但不是装修，我不敢乱讲。嗯、但原则上，他一定要想办法去接粪管，去能够通对啊。对啊要马通到所谓的地下，我记得新北市现在基尾都有这个卫生下水道，嗯嗯就想办法通到这个地方，不然就是我也不知道他怎么弄
1: 。而且我觉得他很聪明，是因为他是在地下，所以没有什么直下层同意书啊。确、呃、实，确实就是呃，<笑>
0: 对你在这么一楼或是地下室的话，其实确实没有直上直下层同意书问题。可是因为你看他的这个，他这边有讲所谓的变更使用执照，我们在看这个房子的时候，一定要知道它的使用执照，或者我们简称使照的使用用途是什么。它使用用途是店铺跟自用储藏室，它拿来当住宅。是绝对不行的啦，嗯，对，所以它等于是违反了这个它的使用执照，啊，这个其实要蛮小心的，举例来讲很常见的一个，但这个是我觉得算公开的秘密，大家都知道，就是这种商业土地拿来盖住宅，大家看它的那个使用执照会是一般事务所，啊，其实一般事务所是不能拿来当住宅的，所以你在看，如果去看这样的产品的时候，很白痴哦，它不会放床，它放个矮矮的桌子，然后那个矮矮的桌子大小跟个双人床一模一样大。然那他的意思就是说啊你，你我不能放床，但你想象一下，如果这边有床的话，会长怎样？ Oh, 因为他不能当住宅，嗯对，嗯所以他就没有办公室啊，有没有桌子？可他桌子大小就是一个床的大小，超智商，尺寸一模一样。
1: 可是买到这种房子是不是不太好啊
0: ？我个人没有那么推，但坦白讲，也有这样子有赚钱的。我刚刚前面新闻讲 EAT，EAT 如果没记错，它就是一般事务所
1: 啊，这样是可以的哦。
0: 呃、就哎，它、呃、有一些东西有点模糊使用。对，一般事务所就很常见。除了代销业者之外，有一些谨慎的中介业者。其实他在这个中介的案件上面，如果是一般事务所，他也不会在那个格局图上面写什么卧室、客厅，他不会写这个，因为他一旦写卧室，你就是住家。嗯，对，所以这个就是要注意这个所谓的使用执照。嗯、然后另外，刚刚小妹总讲到一个直下的同意书，这个也是蛮专业的，现在很多人不知道，就是现在双北市跟桃园，如果隔套房的话，你如果增设两间厕所以上的话，你必须要你的镇楼下同意，不然你不能这样做，你的试装是不会过的。嗯、新北市更严，新北市是你增加厕所跟房间都要。这期新美是现在隔套很困难
1: ，难怪他弄在地下室。
0: 对对啊，聪<聰>明<笑>对啊，可是这不行啦，就是像我刚刚讲，这个有很多违法的层面在里面，所以听众，你们如果现在想买房子，想要拿来做隔套，一定要记得知案谈书，不要去听一些。我发现有些设计师不知道，他设计美感很好，但是没有专业法规的知识的人。
1: 那就是很糟的设计师啊啊、嗯、很危险，因为他可能就会哦，靠，超棒的，
0: 隔层套房有没有？然后帮你规划超漂亮，问题是就违法，开工第二天监管处来，因为有人检举就会来，哎，你这个有没有执照？同事没有，就直接停工。所以其实这个要很小心。然后还有一个很大的重点，这个也很多人不知道。现在其实有规定，六间套房以上，或是十个床位以上，会归类在宿舍用途。我记得它叫 H one 用途。叫做所谓的高强度使用场所，就是常常有人一直进出的地方，有点商业意思存在，所以它每四年要申报一次公安检查
1: 。那检查会很麻烦吗？要花钱吗
0: ？呃，要花一点钱，然后有点小麻烦，因为如果你当初有一些东西有点模糊的话，你就要想办法恢复。
1: 哦， oh, 那就不要隔六间呐、啊！
0: 啊，对，所以我们很聪明，小曼开始已经有那个认识，有没有？我们做房产就真的很多身边的朋友什么，就会开始想各种漏洞可以钻。對,啊、对，就是其实因为这样，所以现在其实我们如无主，如果他拿得到指霞城同意书，就算他坪数够大，他其实也会考量，要嘛就是隔成可能五间套房，然后再多一个公共区域给人家使用。嗯，对，就是或是隔比较少数的两房，可是两房也要稍微注意。我之前有遇到公安的人讲，他说两房他房间也会给你算。所以你不是说三间两房就不是六间的意思，三间两房它的认定也是六间哦。Oh. 对，这个要再问一下，就是做公安的，如果有听众是做这个的话，可以帮我们指正一下。但我之前听到的是这样，所以我们在隔套房除了要注意直扇同一书之外，尽量啦不要到六间哦。Oh. 呃，五间再给它漂漂亮亮的这个公共区域，可以煮饭什么，可能会比较好一点
1: 。好，最后一个新闻是房市渴望反转，中国一线城市实施认房不认贷。那继广州还有深圳宣布了认房不认贷以后呢，北京和上海也在9月初宣布跟进。那什么是认房不认贷呢？根据中国新闻网的报道，它的意思就是指说，居民家庭，也就是包含借款人、配偶还有未成年子女，在申请房贷的时候，只要你的家庭成员在那个城市名下没有成套的住房的话，银行就会按照首套住房执行住房信贷政策，就不会管你过往有没有利用贷款买到房，所以它就认房不认贷。你只要名下没有房子，你就可以以。呃，首购的这个利率优惠去贷这个房贷这样子，那这个规定呢，就降低了这些名下没有房屋的人的购房门槛，所以有很多买房人的贷款资格就会从第二间房变成第一间房，那这个首付比例也就大幅下降。以北京来说，以前被认定是第二套房子的人呢，他首付也就是头期款的比例要六十趴到八十趴，可是这个认房不认贷执行之后，他的头期款只需要三十趴到四十趴，那房贷利率也从五点二趴下降到四点。七五帕。那有专家也表示说，在上海宣布认房不认贷的政策当中呢，每个项目我猜应该是每个建案、啊、对
0: 大陆人来讲，项目对对对对对对，對
1: 每个建案的来访量呢就增加了大概十五帕。<笑>那也有中国媒体就报道说，北京有很多个楼盘连夜涨价。可是我发现也有一些中国网友会觉得说，这个新政策的影响很有限，因为认房不认贷只是降低你购物的门槛还有成本资金，可是你房价没有下滑，那这会不会也会增加那个购？购屋的人，他每个月要还贷的压力
0: 应该会吧？这个跟打房这件事情本身有点关联，或是说旧房市就是打房本身不完全代表说你是要把房价打下来
1: ，应该是打那个购房的门槛、购房的就是，要
0: 让大家尽量买得起房子，应该是这个意思。Oh, oh, 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 oh. 对，所以如何让大家尽量买得起房子，当然房价也是个很大的重点嘛。嗯、但除了房价之外，还有个就是所谓的降低门槛，像我们自己推的亲安贷款也是这个逻辑，就是降低门槛。所以每次有人推这种东西，其实。也有人会跳出来说：“哦，你看政府带头炒房，没有？他打房这件事情，或是避免炒房这件事情，除了价格之外，他也要让你更容易买到房子，不然他真的要把房价打下来，他可以怎么样？贷款最多四成，不管你是谁。”对不对？啊，利率最啊，利率当然有绑在起来，可能不能乱动。嗯、但就是以后不管你是一房二房，你房贷全部最高四成，瞬间价格崩盘，有可能会发生啊。那回到大陆这件事情，其实这个可以跟我们台湾这边自己的，不管是清安的首购或是一般银行的首购，也可以搭上线去讨论。很多很多人都不知道，首购不是你首次购买房子，大部分人都会以为说哦，就是我人生第一次购买，不一定哦。像以清安贷款来讲的话，它其实重点是你现在名下有没有房子而已，青安。安不是青年的意思啦，哎、欸，好了，他要他可以说是青年的意思，可是因为很多很多人，我看到那个买房社人是想说，我今年四十岁，我今年五十岁，我申请清安过，然后下面有人来骂什么清安干你五十岁之类的
1: ，不是现在是白痴吗？因为清安贷款规则明确，就只有规定十八岁以上，他没有设一个天花板、啊。我觉得是他
0: 的名字太容易让人容易误会了。欸、你难道不想当青年？那你六十岁还是青年吗？还不错吧？那你觉得我对你来讲是青年吗？不是，那你看,看吧，我才三十五岁，<笑>所以这就是一个。哦我觉得他就是有点让人家有点误会，可是他清安的贷款其实就是十八岁以上就可以了。嗯、哦、嗯，嗯对，所以大家一定要对这个很熟悉。
1: 好，那接下来呢，就进到我们 podcast 开的新单元，叫做“哎呦我的房”。为什么要叫“哎呦我的房”呢？就是因为有一次我们在开会讨论的时候，就发现说，其实业务部的同事或者房屋部的同事，每个礼拜都会接触到非常多奇怪的屋主、房客故事。然后这些故事呢，有些除了很有趣以外，其实也有一些知识性。有有
0: 有教育意义在里面，对对对,對，而且我
1: 就觉得说，我们常常看新闻说什么民众案例啊，可是我们自己就有很多民众案例，超
0: 多，每天不止一个
1: 。而且我们有最完整的，不会有那种比如说记者写的，然后跟事实有落差的不会是听
0: 说是真的，对对对,對，所
1: 以我们就想说，以后每一集的结尾都可以分享一些有趣的故事。那为什么叫做“哎呦我的房”呢？因为我就想说，对于房客或是屋主或是我们的同事来说，应该接到电话的第一反应都是“哎呦，怎么又出事”。是，所以我就觉得可以讲，哎呦，我的房”。<笑>然后我还为此想了一个开场白，所以呢，我现在就要来问你。就是本周让上最感到哀忧的房子是
0: 哦，本周最哀忧的房子是这两天有个同事去点交一个房子，然后那个房子是这样，就是在新北市，我不要讲哪里好了，嗯、因为怕被人家追打。但是那个屋主是自己租给人家，然后但是因为遇到的事情，他还是决定找我们业者来处理。然后我们同事去去的时候，他是一个三房，然后他三个房间分开租给三个人，可是这三个房客好像彼此认识哦，好像是以前同事，但是也没有到很熟。哦
1: 这
0: 样子，然后呢？三个房间呢？三个房客，两个跑路<蛤>，哈，对，
1: 跑路是指没有付租金就跑了
0: 。那他们就第一个月二二月挨住给了，以就再也没缴了<蛤>，对，再也没缴，就剩那。然后剩下那个人，我听同事讲，剩下那个人其实还算正常，嗯嗯、他有点随这样子。嗯嗯、但他本来说好了，那他们跑了，那我就一个人住这个房子。嗯嗯、那好像过了一两个月，那个人就说啊，真是负担不起，嗯嗯、然后他连就是除了租金的问题要自己处理之外，他连就是那些跑路人留下的家当啊，全部他一个人要搬嗯嗯
1: 、啊那些人没有把东西拿走、喔，就真
0: 的不见了
1: 。可是他那很奇怪、欸，通常跑路不是应该把东西带着然后再走吗？没
0: 有哎、欸，我们其实我我们其实不是第一次遇到跑路啊
1: ，是哦、喔，啊、嗯，我
0: 真的真的每天我们都在遇到，就是我们前几年有遇到一个也是跑路，有上新闻，好像之前有分享过上新闻，然后我们真的是找不到人了，然后也上新闻说这个人跑了，然后屋主跟我们说、啊、就我们那个房客，所以我们去的时候真的里面就是有点像大家出门了这种感觉。就是连桌子上还有饭菜这样子，对，真的真的就真的就是出门了，嗯，东西就是正连夜就是消失，你知道吗？衣服啊东西，还有一只猫关在笼子里面啊，好可怜，还活着还活着，我们有有拿出来，家里东西全部都还在，看起来有住人，好像还有个人，现在是开着
1: ，哈，白痴哦，就真的
0: 完全就是连夜不见，然后回到这个新北这个案例也是，就是连夜不见，嗯，然后其实这个很扯，就是除了这件事情之外，当初这两个欠钱的房客，他们好像还拿这个租约去借钱。
1: 哼，<哈>所以在哪租租约可以借钱？这有
0: 点像是民间那种，我猜他们有点算是拿这个租约去，
1: 是那种<唉>那的那个租房诈骗案最喜欢搞的那种吗？就是他卖了这个租约给你，然后你就可以拿这间房子去代看，然后骗定金、呃。也不
0: 是，我我听起来他们好像是把这个。哦租约给他们的债主说，就是你去找我们房东就对了。我猜有可能，有可能啊。他有可能跟这些债主讲说，我有付租金给房东，你你去跟他要。所以房东一直接到电话，但那些债主们虽然都是流氓，就是都是有背景，但是也是好跟他讲说，哎，你这两房客欠我们钱啊，他叫我找你。嗯，而且他也不知道对他怎么样，就是一直跟他讲，哎，三番两天接到电话。然后我们同事去现场说，然像门口贴满了，就是不管是那种叫你还钱的，还有那种法院的那种。那种传唤的那种东西，然后好像家里也有那种强制执行还是什么矫正署 ，whatever， 就是一种公文要把你抓去关的那种东西。各种，你知道吗？所以我就觉得哇，真的超级烦，这个房子像炸掉一样。然后当初房东时候不能抽烟，里面臭的跟什么一样。然后那个那个剩下那个房客真的很衰。然后那个屋主也吓，真的吓死。他他自己出租遇到这种人。但是我这边也必须讲，就是我们自己房屋部将近一千间的这个包租在管案件嘛，其实我们真的真的很常遇到屋主自己租的房客有问题。
1: 可是是他筛选的不够仔细吗？他签约太草率？
0: 我觉得是、欸，有些社会经历比较不丰富的屋主，其实他可能没有办法一时间认这个人有点哪里。不。不太对劲哦，坦白讲不是那么容易察觉。我跟你讲，其实业务也是一开始我们在训练业务的时候，我以前超常遇到，刚开始的业务都租给雷包的客人。哦，然后就是久了有没有？他开始有那个雷包的那个雷达之后，嗯、他就会知道。因为他刚开始他没有什么经验，嗯、他就觉得这个人讲话也正常正常的、啊，然后也没有神经病，然后好像也还算有礼貌，嗯，呃、就就觉得啊，他租给他，结果我们超多问题。可是因为我们现在已经做那么久了，我们真的，以及我们的伙伴也是做那么久，他们真的叮叮叮，一时间一很快就知道、啊、这个可能可能不行。嗯嗯。可是我跟你讲，嗯嗯嗯、一个就是五主的这个社会历练可能不一定这么足，但不一定可能不是做出租行业的，人，他没有看那么多房客。嗯。第二个就是我觉得。有时候要看屋主的经济背景，嗯，因为有些屋主他其实买这个房子可能有一点点金，那他这个时候如果真的很需要这个租金付贷款，他有可能会比较就狗急跳墙嘛，他有可能会比较急。就会去做出一些他可能其实没有那么有把握的事情。可是以我们是业者来讲，现在听讲像话术，但是真的就是，如果这个房子给我们做全权的管理的话，我们真的超级不敢租给有有问题的人。嗯，两个状况：一，如果这个房子我们包租的，所以我们是公司包租在当二房东转租的话，如果那个房客不给我们租金，我们还是要给屋主租金哎。哦，对，所以我们很亏哎，对，很亏。这第一件事，第二个就是，如果今天房客没有缴租金，我们自己的政策上是房客没缴租金，我们也收不到钱，我们不会跟屋主收贷款费。嗯，可是我要不要帮他处理这个房客？要啊， oh, 所等于免，我等于、欸、完全没赚，我免费帮他处理这件事情，我也很。烦，且我跟你讲，我们做这个事业的人都知道，最好房客都没问题。
1: 嗯，你懂我意
0: 思吗？因为我,、嗯、我房客有问题，我也不会跟屋主多收钱去处什么啊，跑一次现场给我一千块，嗯、不会啊。嗯、所以我们等于收同样的钱，要做两倍、三倍、五倍的事情。嗯，当然没有人要。所以其实如果我们遇到有问题的房客，其实我们是真的都会跟屋主说不要租给他，你宁愿再空个一礼拜租给别人，真的是。问题弄不完，嗯，然后我们之前真的很常接手屋主自己本来租给一票房客，然后给我们处理，然后真的很多都有问题。可是我们自己公司内部有个数据，就是我们自己租的案件的房客有这个时候欠缴租金的比例，我记得我们是抓欠两个月以上才算，我记得好像是千分之六
1: 哦，很低，很低，很低我们自己租了，可是如
0: 果是屋主租的，我记得非常高，忘记几倍，好像至少三四倍以上哦。我这个数字我忘了，但是我还蛮确认我刚才讲的千分之六是正确，因为我们之前有在算这个东西，很低。所以其实我是蛮呼吁屋主们，就是无论是你在识别房客的能力，或是说你在会不会有点经济压力的原因而一定想要租给他，我真的觉得要非常小心。尤其是我在最后讲个案例，就是很长很多房客如果一毛不杀价，而且今天就要入住，很多屋主觉得很开心，太棒了，嗯，又没杀价，今天就可以给我租押金。我跟你讲，嗯、这种大部分都有问题。哦，当然，这是我們的经验。不是、啊、搬家这件事情是有计划的，啊、你知道什么样子搬家没有计划吗？
1: 呃，就是跑路啊，对啊，
0: 就是跑路，没有计划，现在就要去别的地方，只有跑路这种状况是被追杀了，你才会有完全无计划的搬家，或是什么家当都带在身上，随时哪里可以住就去哪里，这种都怪怪的。大部分搬家的人一般都会说：好，我现在想要租，啊，我明天、后天跟你签约、啊，我要上班，所以可能要过几天，啊，然后我可不可以给我个一个礼拜？我现在前面租约可能还要多少时间？如果那种立刻今天入住，通常都不正常
1: 。哦，可是我觉得很多房东应该会觉得蛮开心，很开心啊、哦，当下就有现金了对、啊。很
0: 多房东会跟我们说，那个你叫房客三天后，那个两天后起租，明天起租，就尤其那种三房两厅，你叫我明天起租超不合理。嗯、很多物主是想这样，我就跟他讲说，这种房客大部分有问题，你租这种的好啊，那我你就去租个有问题的。所以真的是经验啦。
1: 好，那以上呢就是今天的房产周报，希望大家会喜欢。哎呦，我的房这个主题，如果大家有什么想法也可以留言跟我们说。那我们的节目每周一都会更新像这样的房产周报，让大家掌握一周的。房。房产大小事，每周四呢，则是更新网上的热门议题讨论，或是找房产相关的人员访谈。大家记得追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社群，看贴文和影片。像 IG 呢，我最近就 PO 了一个那个上接受那个三立采访的影片，然后我就说，有没有人觉得上长得很像马念先？小编我觉得超像，然没有人回、欸，因
0: 为大家都觉得不
1: 像、啊，屁嘞，超级像、欸。Oh, <whatever. S 1> <笑>好，反正就是大家可以追踪我们的 IG， <笑>会有一些有趣的小影片，然后也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 按下追踪节目。并给我们五星好评哦！好
0: ，那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。